0: Una historia. Eh, era hace mucho tiempo una persona que estaba trabajando en, en, el, en el Caesar Palace, eso es un sitio pues muy importante en Las Vegas, y él veía que día tras día se llevaban a cabo eh, en el ring de boxeo de ese lugar peleas, y que las personas que ganaban se ganaban un millón de dólares cada vez que ganaban. Y el tipo dijo, bueno, ¿yo, yo qué hago siendo mesero? Yo tal vez me merezco un millón de dólares así como todas esas personas que se están ganando que se están ganando ese millón de dólares. Y se puso a entrenar, le contó a su familia que él quería ganarse un millón de dólares, que bueno, ta, ta, ta. Y cuando les contó, su familia de una les dijo, no, tú estás loco, ¿qué te está pasando en esa cabeza? Si tú naciste para ser mesero, ¿qué vas a hacer tú volviéndote un boxeador? Te van a golpear, te vas a desfigurar la cara. Y bueno, en fin, lo criticaron un montón, pero él, por encima de lo que fue, se consiguió un entrenador y todas las noches... Después de su trabajo, se ponía a entrenar hacia abdominales, hacia flexiones de pecho, hacía una cantidad de cosas, para volverse cada vez más fuerte y poderse parar en ese cuadrilátero y coronarse como un campeón. ¿Qué pasaba? Él tuvo un hábito adicional. Su entrenador, haz de cuenta que le decía que hiciera mil abdominales, pero él todos los días llegaba a su casa después de su entrenamiento y hacía mil, mil quinientas, dos mil abdominales más, Hacía mil flexiones de pecho más, bueno, decía diferentes, diferentes cosas adicionales para poder coronarse como el campeón que quería coronarse. En ese momento, cuando él tomó esa decisión, pues ustedes empezaron a ver todos los resultados, no solamente a nivel físico, sino también en su estado físico, cada vez mejoraba más. Llegó el día, se subió al cuadrilátero y estaba ahí boxeando con el tema, round número uno, y era una pelea bastante, bastante pareja. Estaban ahí en el round, tum, 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 golpes iban, golpes venía un par de jabs, un par de ganchos y bueno, así venía el tema. El round número 2 fue igual de parejo y así la pelea sucedió hasta el round número 8. En el round número 8, aunque la pelea seguía pareja, pareja, los dos ya tenían los ojos inflamados, los dos ya tenían un poco del tema desangrando en la cara y bueno siguió la pelea y continuó la pelea, round número 9, round número 10, round número 11 y round número 12, hasta que llegó el final de esa pelea, ¿qué pasó?, el, el, el referee, la persona que era el árbitro, pues al ver que pues, la pelea había sido muy reñida, se dirigió a los jueces que estaban evaluando la pelea, y por decisión unánime, oigan esto, por decisión unánime, el juez agarró la mano de este boxeador y dijo, aquí está el campeón, Señoras, señoritas, campeones y campeonas que están conectados o que probablemente van a oír este video después, déjenme decirles unas cosas. Hoy por hoy ustedes son como ese boxeador. Van a recibir golpes, van a recibir eh, ganchos, van a, van a caer en la lona una y otra vez, pero se van a parar. Muchas y muchas veces Y no ustedes si estén de acuerdo conmigo Pero allá afuera en la calle Hay gente negativa que te va a decir que no Hay gente negativa que te va a hacer bullying Hay gente negativa que te va a tratar mal Hay gente negativa que definitivamente No va a querer que tú hagas este negocio Hay gente que bueno, en fin, a ti te va a pasar discúlpenme con esto A ti te, va a te van a pasar muchísimas Ay, ¿qué pasó? Muchísimas, muchísimas cosas Y en ese momento que te pasen todas esas cosas, tú, si quieres ser un campeón, vas a necesitar pararte una y otra y otra y otra vez. Y bueno, quienes de los que están en esta, en esta sala, pase lo que pase, van a pararse y van a luchar por sus sueños y por ganarse ese millón de dólares, digan yo en ese chat? Bueno, eso fue lo que le pasó a él. Él le entregaron un cheque pequeñito, un cheque gigante perdón de un millón de dólares en el ring de boxeo y más allá... En una pequeña oficina le entregaron un cheque de un millón de dólares. Él se fue a su casa y pues claro, llegó con la cara totalmente destruida, llegó cojeando, llegó haciendo pues diferentes, pues llegó mal porque había tenido una lucha de boxeo y había recibido bastantes golpes. Y cuando tocó a la puerta de su casa, estaba recibiéndolo la mamá, los hermanos, la familia y la mamá abrió la puerta y le dijo, uy, ¿tú qué has hecho? Te enloqueciste y él se metió la mano en el bolsillo y sacó un cheque de un millón de dólares y le dijo a la familia, aquí está el cheque de un millón de dólares, así es como funciona este negocio campeones y campeonas, ustedes van a recibir infinitos, infinitos, infinitos golpes, pero si ustedes deciden pararse y tomar acción y mejorar cada vez que reciban esos golpes, créanme, créanme, créanme que lo mejor que va a pasar en sus vidas es que se ganen un millón de dólares al año o cada mes para ustedes y sus familias. La añorada libertad financiera que nos da este negocio. Y pasando a otro paso, pasando a otro momento de la historia, miren, ese animal que está ahí es una jirafa. ¿Y por qué voy a hablarles de jirafa? Hace poco me compartieron un audio. Yo, yo todo el tiempo estoy educando a mi coco y ahorita vamos a hablar un poco de ese tema. Y en ese audio ah, contaban... Que la evolución de las jirafas se dio debido a la competencia. Las jirafas, como todos los rumiantes, competían por el mismo alimento a la misma altura y se empezaron a dar cuenta que tanta competencia, que tanto tema de eso estaba haciendo que pues la gente eh, subiera y subiera, que estas jirafas empezaran a mirar de dónde comían, de qué lugar empezaban a, a adquirir su alimento para no competir con los demás. De un momento a otro, debido al deseo, porque las jirafas tuvieron el deseo ferviente de alimentarse de otro lugar. Además de tener el deseo ferviente, tuvieron la necesidad, el alimento se estaba acabando, y ellas dijeron, y nosotros no nos vamos a quedar sin alimento. Y finalmente tuvieron el tiempo y la dedicación para llevar a cabo la evolución que necesitaba para tener el cuello así de largo. Hoy por hoy, tú ves que las jirafas son animales que se alimentan de árboles muy, muy altos y no compiten con casi ningún rumiante. Eso quiere decir que tú hoy vas a tomar la decisión, después de yo decirte lo que te voy a decir, si en tu vida y para tu familia, tú quieres ser una persona de cuello corto o quieres ser una persona de cuello largo. ¿Por qué? Pues porque en la vida sucede eso. Y pues también, si tú no alargas el cuello, te van a pasar muchísimas cosas. Y no solamente a ti, sino a tu familia también. Eh, mira, eh, Linda, para habilitar el sonido tienes que poner habilitar conversación. ¿Listo? Entonces, ¿la jirafa qué pasó con la jirafa humana? ¿Qué va a pasar contigo si no tomas la decisión hoy? Hoy en día hay un tema que se llama la inflación académica. No sé si hayas oído hablar de ese término, pero ese término significa que... Hoy por hoy están saliendo muchos profesionales de las universidades. Y asimismo, hoy por hoy cada vez hay menos empleo para la gente que sale de aquellas universidades. Y ni bueno ni malo, pero eso está haciendo que los salarios cada vez bajen más. Eso es como la ley de la oferta y la ley de la demanda. Por ejemplo, como dice Andrés Judex, imagínate una papaya. ¿Ya te imaginaste una papaya? Ok. Cuando en el mercado hay mucha papaya, ¿qué pasa con el precio de la papaya? Baja. Cuando en el mercado hay poca papaya, ¿qué pasa con el precio de la papaya? Pues como dice tal cual, subió. Entonces, o sube o baja. Así pasa con el empleo. Cada vez hay más profesionales saliendo al mercado. Y esos profesionales se llaman papaya. Y si hay mucha papaya y hay poco empleo, adivina qué está pasando con el precio del salario. Se baja. O sea, y hoy en día, a un profesional bien pagado, por bien que le vaya, le están pagando, mira, por bien que le vaya, a un recién egresado, le están entrando, como dice ahí, un millón y medio de pesos por mes. Yo siempre he dicho que esos salarios, para los que se oyeron el tema, esos son salarios bombril, o sea, son salarios que, cuéntame tú, uno, a los 30 años, si tuviera ese sueldo, ¿cómo carajo se va de la casa?, es imposible, los papás pretenden que uno se vaya, pero es supremamente difícil, irse a vivir solo, a un buen barrio, con un millón y medio, con eso no se hace nada, entonces, yo entendí una cosa, que en promedio, en las universidades de Colombia, se pagan 200 millones de pesos en toda la universidad, y ojo a esto, sin rumba, sin trago, sin libros, sin transporte, sin todos esos ademanes y aderezos que se le ponen a la educación. Imagínate, son 200 millones de pesos en promedio que solo se pagan la carrera universitaria. Y tú sales a ganarte un millón y medio. Y eso sin intereses, ¿no? Porque la gente que se endeuda para estudiar... Bueno, un millón y medio. Eso quiere decir que en promedio te estarías demorando 133 meses en recuperar la inversión. Imagínate ese tema, es impresionante el tiempo que te demorarías tú en recuperar la inversión que harías en la universidad. Y ahí es donde uno dice, wow. Miren, yo no estoy ni en contra ni en favor. Es más, a mí a veces también yo estoy ahí medio más a favor del sistema educativo que de otra cosa, porque ahí uno conoce gente y hace cosas. Pero, pero lo que con lo que sí no estoy de acuerdo es que la gente pretenda hoy por hoy en esta industria, en esta era económica, vivir de un sueldo toda su vida. Eso es una locura. Eso es imposible prácticamente. Y ahorita te voy a hablar al finalizar este bloque de un tema que me gustó muchísimo, que me comentó un, un, un colega que se llama Iván Rodríguez sobre las eras económicas, para que te des cuenta en qué era económica nos encontramos hoy y por qué tú debes tomar acciones diferentes. Mira... Ah, aquí en este, en este en esta sala virtual ¿alguien ha oído hablar por ejemplo del Moán, de la Llorona, de la patasola, de ese tipo de cosas? ¿alguien ha oído hablar de eso aquí en Colombia? Pues fíjate, esos son mitos y leyendas. ¿Verdad? Uno pues ha oído hablar de los mitos y las leyendas y en, en los países, en otros países también hay mitos y leyendas. Te cuento cuál es el nuevo mito y la nueva leyenda del mundo, ahí lo estás viendo en el punto 3, se llama la pensión. Hoy por hoy es supremamente frustrante que si tú tienes menos de 45 o 50 años, de hecho, si no eres baby boomer, si no eres de esa generación y le estás apostando tu futuro financiero a una pensión, déjame decirte que en un futuro vas a estar grave y que tu familia o tú, por ejemplo, vas a estar trabajando hasta los 80, hasta los 90 años. Y para mí no es justo que tú tengas que trabajar toda tu vida por no haber entendido que tenías que construir activos productivos para tu libertad en el futuro. Hoy por hoy, según la Fundación Saldarriaga Concha y según Fedesarrollo, que son dos entidades colombianas de altísimo, de altísimo reconocimiento, si no se hace nada con el sistema pensional, ojo a esta cifra, el 85% de las personas en el 2050 no van a tener pensión, imagínate eso, no van a tener pensión, y otro dato, en ese mismo 2050, las personas que tienen más de 80 años, un 23% va a seguir trabajando, imagínate, tú después de los 80 años, seguir trabajando, ni bueno ni malo, pero para mí, ese no es el estilo de vida, yo por eso hago negocios inteligentes, yo por eso invierto en cosas inteligentes, porque Sebastián Rodríguez, que tú ves aquí sentado, que hoy en día es empleado, yo, Sebastián Rodríguez, como sea, como sea, como sea, a los 45 años estoy pensionado. Y eso lo voy a lograr y tú hoy con un negocio como el mercadeo en red, como el negocio que te están presentando, como el negocio en el que tú estás, si construyes un activo productivo lo suficientemente interesante y trabajas duro e inteligentemente, pues va, vas a lograrlo, pues vas a lograr que estás en ese tema, que estás haciendo y logrando cosas totalmente diferentes, ¿bien? Y el número cuatro, el desempleo estructural y las funciones, eh, fusiones de grandes empresas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Qué es el desempleo estructural? El desempleo estructural uh, viene dado por la tecnología Hoy por hoy, cuéntame ahí Si tú consideras que la tecnología O piensa tú ahí en la cabeza Si la tecnología está avanzando rápido O la tecnología está avanzando despacio Para mí, la tecnología va a mil A mil, a mil, a mil Entonces, el tema es que, bueno, eh... Con el tema de la tecnología que va avanzando Tan, tan, tan Pero tan rápido eh, Tú tienes que hacer una cosa Y es que eh, Pues ¿Cómo te explico ese tema? Mira, hoy por hoy Con esa tecnología En un sitio que se llama Unicentro Aquí en Bogotá ¿Verdad? Porque en Bogotá hay un centro comercial Que se llama Unicentro Y en Unicentro eh, lo que sucede es que antes, cuando yo entraba, mi papá tenía un carro que es un Simca. No sé si tú has oído hablar de ese carro. Mi papá tenía un Simca, y el Simca lo que pasaba era que llegábamos allá y había un señor que abría una talanquera, ¿verdad? Nosotros recibíamos el papel de ese señor, hacíamos las compras que teníamos que hacer, y después de hacer las compras que hacíamos, salíamos, había una caja con otra persona, con otro humano... Que hacía el tema de, la, de la, del, del, del pago, que hacía el tema del pago, y cuando ya tú terminabas de salir de, de la vaina, había un señor al que tú le entregabas el papelito y con eso salías del centro comercial. Entonces yo digo, wow Hoy en día, en, en la mayoría de, de centros comerciales, ¿sí? Ya no hay gente, ahora hay máquinas. Entonces yo digo, wow, mira, solo en ese ejemplo, en Unicentro, se perdieron siete empleos, si fueran tres, ¿no? ¿Cuáles son? El turno de la mañana, el turno de la tarde y el de, el, el de vacaciones, o sea, los que cambian. Y bueno, imagínate eso. Entonces yo digo, wow, qué cantidad de empleos que la tecnología se está llevando debido al desempleo estructural. Y ni bueno ni malo, pero tú tienes que entender si quieres ser una persona de cuello largo o quieres ser una persona de cuello corto. Y fusiones de grandes empresas, imagínate, hace poco Bavaria, que es una empresa colombiana suprema, supremamente grande, supremamente grande, desde, pues digamos que, pues para mí Bavaria es muy grande. Llegó Sap Miller, que es otra multinacional muy grande, y le dijo, ok, señor Sap Miller, el señor Bavaria, yo quiero comprar su compañía de cerveza. Y entonces le dijeron, hágale listo de una, eh, yo, 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 yo le vendo. Y entonces, en el momento que Bavaria ejecuta esa compra o ejecuta la negociación o lo que sea, si SAP Miller tiene un gerente comercial regional y Bavaria tiene un gerente comercial regional, ¿adivina qué pasa con alguno de los dos? Pues yo, si fuera el dueño de esa compañía, me quedaría con el mejor y lo volaría. O sea, diría, pues, 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 ni más faltaba, con mucho gusto, trabajas muy bien, esta es tu liquidación y ¡chao pescado! ¡Te echo! Y probablemente un gerente general le pasan dos cosas. Uno, tiene muchos títulos. O sea, seguro tiene un MBA, seguro tiene una maestría, seguro tiene varias especializaciones y bueno, eso es una de las cosas que le pasa. Lo segundo es que tienen un estilo de vida suprema, supremamente alto. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay un colegio que se llama El Nueva Granada. Seguramente los hijos de un gerente general están en un colegio como ese, como el Andino, como un colegio de harto harto dinero. ¿Qué pasa? si esa persona no consigue un empleo los próximos 10 meses, porque lo que le van a empezar a decir probablemente es que está sobrevalorado, que tiene muchos títulos y que no le pueden pagar lo que él se merece, ¿verdad? Entonces de un momento a otro el papá sienta a la familia en su casa y les dice, estimados hijos, en este momento tenemos que tomar una decisión, y lastimosamente ya no van a poder seguir estudiando nunca más con sus amigos del andino, los vamos a pasar a otro colegio. Y ahí es donde la realidad financiera de muchas familias, eso es un caso de gente de mucho dinero, pero cuando tú eres un operario y a ti te sacan del empleo, probablemente lo que le vas a decir a tu hijo es, viejo men, el colegio se acabó, y tú no puedes andar, por ejemplo, si tienes dos hijos, y el colegio, la pensión normalmente de un, y de un colegio de esos vale un millón, un millón y pico, o, o otro tema, pues, pues imagínate, te tocaría... Sacar a tu hijo de la educación formal o dejar de tener beneficios con tu familia. Entonces, si tú quieres evitar que eso te suceda, construye un plan B, un plan C, un plan D. Y para mí, Sebastián Rodríguez, hoy por hoy, el mejor plan B que existe es las redes de mercadeo. Y ya vamos a hablar de ese tema antes de contarte el paso número 5. Chiclets Adams. Miren, esto fue una vaina terrible que ocurrió en Cali. La fábrica de Chiclets Adams estaba en Cali, para Colombia y no sé por qué, porque nunca leí la noticia, creo que fue por el tema de impuestos, que eran muchos impuestos los que pagaban en Colombia, eh, lo que hizo la gente fue tomar la decisión de llevarse Chiclet Sam's del país y cerraron la planta de producción. 1.200 familias se quedaron sin empleo. ¡Wow! Yo decía, ¿cómo tantas familias? Imagínate, y te aseguro, que la mayoría de esas familias no tenían, no tenían, no tenían un plan B. Entonces, ¿qué hacen? Los liquidan y ellos salen a montar un chuzo. ¿Y por qué yo, yo llamo chuzo y no negocios? Porque en los chuzos te chuzan la DIAN, te chuzan los empleados, te chuzan los proveedores, te chuzan la rienda, te chuzan una cantidad de, de cosas y al final sí te pagas. Y eso es terrible porque la gente monta chuzos, monta negocios, trabaja día y noche, trabaja día y noche y cuando va a ver la utilidad que les dejan ese tipo de negocios son bastante bajitas. Te quiero dejar claro con estas cinco cosas que yo no estoy en desacuerdo ni con el empleo, ni con el emprendimiento. Porque para mí son cosas de admirar y son cosas que la gente hace por sacar adelante a su familia. Lo que sí yo vuelvo y te repito que no estoy de acuerdo es que solo tengas una fuente de ingresos para ti y tu familia. Porque no sea un día te pase algo malo, te sucede algo en tu empleo, te saque, te quiebre tu negocio. Y tú no tienes un plan B y déjame decirte que el estilo de vida de tu familia va a cambiar hasta el punto que muy probablemente puedas aguantar hambre. Y yo no estoy de acuerdo con que eso le pase Y cuando empiezas a aguantar hambre Ahí es como cuando con las jirafas Tú empiezas a estirar el cuello Y hoy, tú después de estas cosas que yo te acabo de decir Vas a tomar la decisión Si quieres ser una persona de cuello corto O quieres ser una persona de cuello largo Como las jirafas Y así como las jirafas fueron inevitables Por la necesidad, el deseo y el tiempo Yo te quiero decir algo El emprendimiento en redes de mercadeo Como lo estás viendo ahí Para mí es inevitable Inevitable, o sea, tú no puedes darte el lujo de no estar en una red de mercado, te lo aseguro. Tú no puedes darte el lujo de no estar en una red de mercadeo hoy construyendo un plan B, o por lo menos construye un plan B. Yo, en este momento, como soy empleado de una red de mercado no puedo hacer una red, pero yo tengo un plan B de ingresos clarísimo. Y créeme que en los próximos años, en algún momento, en no menos de cinco años, estaré haciendo este negocio junto con todos ustedes. Y ahí sí les hago la pregunta: ¿quién me quiere, quién quisiera tenerme a mí debajo? En el negocio, ¿no? No vayan a pensar otra cosa. ¿A quién le gustaría que yo estuviera en su código debajo del negocio? Pues entonces prepárense, porque yo sí o sí solo me firmaría con un líder. Un líder excepcional, un líder de la industria, un líder tremendo. Entonces, o te formas como líder en esta industria, o olvídate de que yo voy a estar contigo en ese negocio. Bien, pasemos a la siguiente presentación. Tú ves ahí a un personaje que aparece en la película de cómo entrenar a tu dragón. Ese señor que ustedes están viendo ahí es el papá. Y ese señor es un cazador de dragones. Y yo te quiero contar una pequeña historia. Antes, en la era, en la era agrícola, quienes tenían el billete? Los que tenían las tierras. Los que trabajaban para ellos eran los esclavos. En la era industrial, los que tenían el billete eran los que tenían el capital para montar un negocio industrial y los demás también eran esclavos o empleados, ¿bien?, ¿Qué pasó después? Llegó la era de la información, quien tenía la información era quien tenía el dinero del mundo... Y empezamos a evolucionar a una nueva era. Y hoy por hoy te quiero contar, si tú no lo sabías, estamos en una era que se llama la era de la influencia. Porque la información, tú pones en Google cualquier cosa y ya accedes a la información. El problema ahora es cómo tú influyes en la gente con esa información y cómo tú disiernes la información. Porque la cantidad de información que hay es un montón, pero tú tienes que saber qué quieres y qué no quieres para tu vida. Y con eso empezar a influir en la mayor cantidad de personas. Entonces estamos en la era de la influencia y la influencia es liderazgo. Y hablando de eso y hablando de todo, hoy por hoy en la escuela hay gente como los dragones, este señor quiso enseñarle a toda su generación a cazar dragones y en el mundo era una historia de una persona que en China, haz de cuenta, que le enseñaba a la gente a cazar dragones. Entonces hubo un pelado supremamente aplicado que entró a la universidad de cómo cazar dragones, duró cinco años estudiando el tema de cómo cazar dragones, pasó todos los parciales, se graduó de suma cum con un título impresionante en cómo cazar dragones y bueno celebraron, tomaron lechona, eso fue un tema bien chévere con la familia y entonces como le fue tan bien su maestro le dijo ven acá hijo, ven acá muchacho, yo quiero que tú hagas una maestría en cómo cazar dragones, y empezó la maestría en cómo cazar dragones, y bueno, ahí le enseñaron cómo cazar dragones en el aire, cómo cazar dragones en el agua, cómo cazar dragones rápidos, cómo cazar dragones en el bosque, y apagó tun imagínense, también tuvo las mejores notas en esa maestría, acabó la maestría y salió a buscar dragones, empezó a buscar dragones, empezó a buscar dragones, pasaron cinco años, y el muchacho no encontraba dragones que cazar, y se fue a donde su maestro y le dijo, maestro, estoy supremamente triste, no he podido encontrar el primer dragón para cazarlo. Y el maestro le dijo, muchacho, no te preocupes, ve cinco años más a la calle, busca dragones. Y bueno, volvió a pasar lo mismo. Y a los diez, bueno, a los cinco años más, volvió. Ya llevaba diez años cazando dragones y nada que cazaba un dragón. Y bueno, le dijo, maestro, ya pasaron diez años. Y no es solo caza, no, es solo, no es solo, no he podido cazar el primer dragón, sino que además de eso no he visto el primer dragón en mi vida. El maestro le dijo, ven muchacho, ven acá, ve dos años más a cazar dragones. Pero, y se acercó a él y le dijo en el oído, si en esos dos años no logras encontrar dragones o cazar dragones, dedícate como yo a enseñar el noble arte de cazar dragones. Ahí fue donde yo dije, ¡wow! ¡Qué diferente! Son las educaciones tradicionales con la educación de las redes de mercadeo. Aquí, las personas que te enseñan a hacerte diamante, son diamantes. Las personas que te enseñan a ser presidentes como Julie son presidentes. Ya lo han hecho, ya lo han vivido, ya lo han conseguido. Y en la mayoría de universidades enseñan de emprendimiento. Y tú le preguntas a un profesor, ven acá, ¿y cómo es el tema? ¿Cuántas empresas tienes tú? Y el maestro te dice, no, 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 no. yo nunca he montado una empresa. Ay, ay, ay. La incoherencia es lo peor que existe. Y aquí en este negocio lo que más me gusta es que quienes te enseñan son personas que tienen resultados y han vivido lo mismo que tú estás viviendo. Y eso a mí me fascina. Eso a mí me encanta. ¿Listo? Entonces, no seas un cazador de dragones. Enseña y aplica las cosas que ya han sucedido de gente que tiene los resultados ¿Y cómo trabajar con millennials? Esto fue el enfoque que le dimos en esa capacitación Tú tienes que entender varias cosas Nosotros tuvimos una crianza bien rara ¿Por qué tuvimos una crianza bien rara? Porque en los noventas los hijos crecieron con... ¿Con qué? Con, con mucha mamá y con poco papá En los ochentas, como los millennials, crecimos con poco papá y con poca mamá, porque ya empezaron papá y mamá a camellar para poder subsistir. Y hoy en día, duélale a quien le duela. Las niños, las niñas, los bebecitos están creciendo sin mamá y sin papá. ¡Wow! Cuando yo veo eso y oigo eso, yo digo... ¡Qué fuerte es esta realidad de este país y de Latinoamérica y del mundo! ¿Cómo están creciendo? Miren, es impresionante. Cómo a mí, yo veía en algunas familias cercanas a mí, cómo los, los niños, para que se calmaran, tenían que llamar a la niñera. O sea, ni siquiera el tema era con la mamá, era con la niñera. Y eso, seguramente a ti como mamá, o si tú conoces esa realidad, eso duele un montón. ¿Cómo es posible que un niño prefiera estar hoy por hoy con la nana que con su mamá? Y eso es el tema del tiempo. Y debido a eso nosotros los millennials tuvimos una crianza bastante rara. Y como no teníamos a nuestros papás. Ellos hicieron lo que estuviera en sus manos. Lo que fuera. Lo que fuera. Para hacernos sentir bien. Entonces iban y negociaban nuestras notas con los profesores. Hicieron que sacaran medallas disque por participación. Qué desastre. Para mí la medalla se la merece el campeón. Y se acabó. Pero ay pobrecitos, los niños. Como no tienen papá. Y como no tienen mamá pues démosles la medallita de participación para que se entiendan bien. El problema de eso fue que nos criamos en un mundo donde todo lo solucionaban los papás, pero salimos al mundo real, al empleo, salimos al mundo real a enfrentarnos con muchas cosas donde nuestros papás no pueden hacer nada por nosotros, y ahí nos estamos encontrando con una generación que es lo máximo. O sea, nosotros somos creativos, nosotros somos fieles a las marcas, nosotros queremos un mundo mejor, queremos que la gente se sienta feliz, pero... Tenemos una generación, los millennials, que somos la generación, que dicen algunos expertos, la generación de mayor inseguridad, o sea, somos la generación de peor autoestima. Y ahí está un tema bien grave que hay que trabajar con la gente. Si tú eres líder o si tú eres millennial, entiende esto y empieza a trabajar en tu autoestima y en tu forma de ser y en tu forma de quererte a ti mismo como persona. Y tú como líder de un millennial, enséñale a los millennials a quererse a sí mismo, pero ya vamos a hablar de ese tema aquí más adelante. Otro tema que impacta fuertemente a los millennials fue la tecnología. Nosotros con el tema de la tecnología el problema que tuvimos o la situación que vivimos con la tecnología es que los chats, o sea, los benditos aparatos estos, lo que hacen es generarte dopamina cada vez que te llega un chat. Por eso es que nosotros, los millennials, miramos cuántos likes nos dan, por eso es que los millennials ahí nos dan 50 y uno dice, ¡jue, Maui, chica! ¿Qué hice mal para que la gente me pusiera tan poquitos likes? Nosotros como que nos medimos a través de las redes sociales porque nos generan dopamina. Así como el alcohol y las sustancias psicoactivas. Y pues el alcohol y las sustancias psicoactivas generan adicción. Y si, la, si las redes sociales generan adicción, ¿adivina qué pasa con eso? También, hoy por hoy los millennials somos adictos a las redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un muy mal relacionamiento. Y que cuando estamos tristes, lo primero que hacemos es una lista de difusión con nuestros cinco mejores amigos y ponemos... ¿En qué anda? ¿Nos vemos o qué? Y si me entiende, y cuando uno llega donde los amigos, no, estoy súper fresco, no me pasaba nada, porque en esa vaina nos volvimos muy malos en el relacionamiento, nos volvimos muy malos en el tema de evacuar nuestro estrés, de tener diferentes fuentes de mecanismos para evacuar el estrés. Entonces, pues bueno, eso es otra cosa que tienes que tener en cuenta para trabajar con millennials. Y finalmente es nuestra impaciencia. La misma tecnología ha hecho que nosotros tengamos el, al alcance todas las cosas así de rápido. Tun, tun, tun. Netflix, película. Amazon, con productos comprados. Tinder, relaciones hechas. O sea, es un tema que yo digo, se acabó. O sea, las aplicaciones están solventando muchas cosas. Y eso hace que nosotros seamos supremamente impacientes. Y como te voy a hablar, ahorita en la segunda diapositiva, hay algo que nosotros, que la, que la, que la impaciencia no compra. Que ninguna aplicación puede hacer por ti. Entonces, respecto a lo anterior... Para trabajar con millennials, primero generales un ambiente totalmente cómodo para ellos. Es clave que si tú tienes un negocio o si tú estás trabajando con millennials acá, si ellos no quieren usar corbata, no los hagas usar corbata Y pues tú como Millennial Si no te gusta la corbata Igual vístete bien Yo sé que tú tienes tu estilo Pero tú a tu estilo Puedes vestirte bien Porque claro En este negocio Hay que tener un buen Pues no, no, no es vestido formal Pero sí lo mejor vestido posible Entonces tú como líder O tú como Millennial Enfócate en generar confianza En ti mismo Enfócate en que ese corazón Se llene de valor Y de carácter Para que hagas un negocio Seguro de ti mismo Porque si no Este negocio no te va a despegar Y tú como líder Ayúdale a los millennials A generar confianza en sí mismos, reconócelos, abrázalos, pregúntales cómo se sienten antes. Pregúntales cómo se sienten antes de preguntarle por los resultados. Estenas como la gente lleva en este negocio, 6, 8, 9 meses y la gente es, bueno, ¿qué hubo? ¿Y dónde están los resultados? Bueno, ¿qué hubo? ¿Y dónde? Y nunca, nunca, nunca les han preguntado, ¿ven? ¿Y cómo te has sentido en este negocio? ¿Cómo te has sentido haciendo esto que haces? ¿En qué te puedo servir para que te sientas mejor? Es impresionante, pero eso sucede. Y los millennials, cuando no nos sentimos así, cuando no nos sentimos así como nos trataron nuestros papás, probablemente un millennial se te va del negocio así si tú no lo tratas bien. Lo segundo, habilidades sociales. Primero, genera una relación formal con ellos. Nosotros somos como somos malos generando relaciones íntimas de amistad. Como sea, trata de empezar a generar esa relación formal, esa relación íntima con ellos para que. Perdón, para que así mismo ellos entiendan que tienen que generar ese tipo de relaciones con su gente. Entonces yo digo, wow, qué chévere. Me enseñan a generar relaciones porque tengo una relación íntima con mi jefe, tengo una relación íntima con mi líder, tengo una relación chévere, y así mismo yo genero relaciones con las otras personas. Entonces eso es bien, bien bacano. Y finalmente el tema de la impaciencia. Uf, a mí esto me causa una curiosidad impresionante. Hay gente que me dice, tian, no tengo los resultados. Dios, yo creo que me voy a salir de este negocio. Y yo, ay, ven, bueno, no, pero ¿cómo te has sentido? Es lo primero que yo le pregunto. Me expulsan y yo, ah, bueno, súper, ta, ta, ta. Ven, pero te vas a salir del negocio. ¿Y cuánto llevas en el negocio? Y me dicen, no, imagínate, yo llevo nada más cuatro meses. Y solo soy 3, 4, 5, 8, 10, 12%. Yo soy solo, solo 12%. Y llevo 4 meses. Y yo, 4 meses y 12% y te vas a salir. Imagínate los impacientes que somos. Y yo digo, viejo men, paciencia. Esto como en la vida. Mira, párame bolas a esto. Hay dos cosas en la vida que las benditas aplicaciones no pueden hacer por ti. Lo primero es generar relaciones sólidas con tu novia. Con tu novio, con tu pareja, con tus amigos, con tus papás. A hay que trabajarle duro y parejo. Y hay otra cosa que hay que trabajarle duro. Y es al trabajo y la evolución en los negocios y en el trabajo. La gente cree que no, que porque es millennial y porque viene de hijo de yo no sé qué. y es ingeniero de los Andes. Pues tienen que ascenderlo ya. O tienen que yo no sé qué. No, hay que ser pacientes en medio de todo. Yo, yo he aprendido mucho de eso. A ser paciente. Aunque sigo siendo impaciente, ya he aprendido muchísimo más a manejar el tema de la impaciencia. Y he aprendido que, por ejemplo, un negocio como este merece tiempo No solo tiempo que le dediques, tiempo a largo plazo Mira, los grandes, los grandes ejecutores de negocios en mercadeo en red Llevan 10, 5, 6 años estudiando y aplicando la industria Entonces, sé paciente si quieres tener resultados grandes Y tú, tú como líder, enséñale a los millennials a ser pacientes O sea, exígeles, pero exígeles bien para que no sean tan impacientes ¿Bien? Ahora esta muralla que ustedes están viendo ahí es las bases de la construcción de un negocio para mí y la cambié. Imagínense, le metí ahorita, me, ahorita mismo, estaba escuchando vi un audio en la mañana y oí una vaina que me cambió el coco de la cabeza. El audio hablaba de hábitos diarios de masificación y de duplicación, y te voy a hablar de eso. Para que tú construyas esa pared y cada vez sea más grande, tienes que tener hábitos diarios mínimos. Y si quieres ser diamante, si quieres ser presidente, son hábitos diarios mínimos en exceso. Y te voy a hablar puntualmente del negocio porque así tiene que ser todo en tu vida. Porque imagínate, tú quieres bajar de peso, pero todos los días te la pasas comiendo chicharrón, frijoles, arroz, pa bandeja paisa. Pues nunca vas a bajar de peso. Si quieres bajar de peso, pues empieza a tomar wellness, empieza a hacer eso todos los días para que bajes de peso. Pero si no, no vas a bajar de peso nunca. Y aquí pasa exactamente lo mismo, yo quiero ser diamante, yo he visto gente, yo, 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 me voy a comer el mundo entero, dicen. Ok, y uno les dice, bueno, ¿y cuántas arroz has hecho, presentaciones de oportunidad has hecho las últimas semanas? Um, dos, y yo, y te vas a comer el mundo viejo men, mira, mínimo, 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 tienes que estar haciendo un arroz, un plan, un plan del éxito diario. Uno, diario. Si no, tú no vas para ningún lado. en O este... bueno, vas para algún lado, pero tu negocio no vas a creer como tú crees que crezca, No va a crecer. Entonces, un narro y ojalá tres, para que tu negocio se vaya a otro nivel. R. Ahora, ¿qué otro hábito tienes que tener diario? Escuchar audios. Tú tienes que estar constantemente lavándote el coco, como digo yo. Tienes que educarte. Y te voy a poner ahí una aplicación en el chat que se llama iVox y B pequeña o x ahí tú vas a encontrar audios de altísima calidad, vas a buscar Academia, con O, Academia, y ahí vas a encontrar audios de Santiago Salazar, audios de Iván Rodríguez, audios de Julie Guzmán, audios de Sebastián Rodríguez, para que tú le dabas ese coco, para que tú estés constantemente educándote y educándote. Hábito mensual, mínimo tienes que estarte leyendo un libro, y ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Prospección, tienes que estar prospectando gente, involucrando gente, pero tienes que tener ...hábitos mínimos diarios... ...si no tu negocio no va... ...para ningún, ningún lado... ...ahora, otra cosa que a mí me encanta... ...y te la quiero mostrar... ...es esto que tú ves ahí... ...hoy por hoy... ...la fuerza de ventas de Oriflame... ...tiene que ser renovada... ...y tienes que encontrar gente profesional... ...y gente con billete... ...es decir... Tú tienes que buscar una Yuli Guzmán, tú tienes que buscar una Pamela Ibarra, tú tienes que buscar una Gaby Molina. Gente, gerente, gente que es gerente general en algún banco, gente que es gerente comercial en algún lugar. Perfiles, como digo yo, pupi, o sea, gente pupi. Tú tienes que buscar gente pupi. Y para buscar gente pupi tienes que tener en cuenta dos cosas. Uno, tienes que empezar a trabajar en horarios nocturnos, porque los empleados, la gente que tiene billete, trabajan la mayoría en el día la mayoría trabajan en el día y tú así estás haciendo el negocio en el día y pues si la gente trabaja en el día y tú haces el negocio en el día créeme que no vas a reclutar a la gente que es tienes que empezar a trabajar en las noches y los fines de semana miren, ni bueno ni malo pero este negocio, los primeros dos años no te vayas de viaje camella con todo tienes que meterle con todo, con todo fines de semana, puentes, es más los puentes, aprovechalos hay gente que no viaja Coge a esa gente que te dice que no tiene tiempo, un puente por, y que no va de viaje, ahí sí tiene tiempo, aprovecha, aprovecha. Y si tú quieres, como dicen ahí, si tú quieres ganar más, si tú quieres tener más dinero, tienes que dar más, tienes que trabajar más, tienes que trabajar en horarios que no te gustan, tienes que salir de tu zona de confort. Y para ti salir de tu zona de confort probablemente va a ser empezar a trabajar en las noches y trabajar los fines de semana. Mira, el prime time, la hora franja, la franja más importante de las redes de mercadeo es de 6 de la tarde a 11 de la noche. Si tú no estás trabajando en esos horarios, déjame decirte una cosa, tu negocio se va a estancar, punto, y no vas a crecer. Tercer punto, masificación y duplicación, y si lo ven, lo puse gigante. Tú tienes que tener herramientas para masificar tu negocio y duplicar tu negocio, y eso fue lo que escuché esta mañana y me fascinó. Para tú poder masificar y duplicar tu negocio necesitas CDs por lo menos, si tú no eres líder, si tú no eres un líder 21, si tú no eres un líder líder así que impacta, si no eres muy bueno, apaláncate en los líderes. Tú tienes que tener CDs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú en el momento de prospectar a una persona, tú en el momento de estar en el tema le entregas un CD un gran líder de una persona que ya tenga los resultados y le dices, mira, escúchate amable Schmidt, tú estos resultados, ta 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 es una dura de duras, vive y bagué, óyete este tema y bueno, ahí boom y ella oye ese audio, no eres tú el que le está hablando, es Mabel, pero Mabel ya tiene los resultados, entonces tú haces una cosa hermosa de las redes de mercado que se llama apalancarse, y ahí es donde tu negocio se va a otro nivel, te forras en billete, eh, bueno, haces una cantidad de cosas impresionantes. Uno, CDs, dos libros, tienes que estar leyendo todo el tiempo, ojalá le regales por ejemplo el negocio del siglo XXI a la gente, ese, ese, ese libro le cambia el chip a la gente para que entienda este negocio GoPro, eh, eh, los nuevos profesionales de Charles King De un doctor de Harvard que estudió la industria Tienes que estar dándole gente, libro, libro, libro Tienes que darle a la gente eventos profesionales y emocionales Eventos profesionales y emocionales Piensa si los eventos que tú estás ejecutando hoy Piensa si los eventos que tú estás haciendo hoy Atraerían a un gerente general ...de una compañía... ...si tu respuesta es no... ...es porque tienes que empezar a conectar más... ...con el profesionalismo de este negocio... ...si tú no llevarías a tus eventos... ...a tu esposo... ...porque tu esposo es muy pupi... ...porque tu esposo tiene un cargo muy alto en una multinacional... Si tú piensas eso hoy de tus, de tus eventos, probablemente tengas que ejecutar ciertos cambios. Probablemente lo que hiciste en un tiempo funcionó, pero hoy, teniendo en cuenta la, el target de personas que tú vas a buscar, pues vas a tener que cambiar y hacer los eventos más profesionales. Y mira, a mí hay algo que me encanta, me encanta, hay algo que me encanta y es Sarpio. Sarpio es una herramienta poderosísima. Sarpio, como lo dijo una amiga mía, Sarpio es europeo. Sarpios disciplinados, Sarpios organizados, Sarpios planeados, Sarpios estructurados y te va a dar resultados maravillosos porque es la estructura esencial de herramientas para hacer el negocio. Es clave que tú estés el, es, así, utilizando el Sarpio, que es la, las herramientas, pero hace falta, hace falta una cosa, hace falta lo más bonito del latinoamericano y, y lo que como dijeron, la receta mágica para llevar este negocio a otro nivel. La emoción, o sea, es la emoción, el tema de hacer sentir a la gente, la creatividad, deja que la gente cree, el latino es creativo, el latino vuela, el latino sueña, y la inspiración, tú tienes que inspirar, ser creativo y tener emoción, lo latino, lo nuestro, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos motiva, y te digo algo, Sarpio funciona muy bien, pero le falta la emoción, o si no, ve y miras cómo baila un europeo y mira cómo baila un latino. Entonces, como nosotros tenemos esa emoción, esa pasión por las cosas, somos diferentes, Sarpio es muy bueno para estructurarnos, pero necesitamos meterle emoción a nuestros eventos, necesitamos poner a la gente a vibrar, a inspirarse y a soñar. ¿Listo? Ahora, sistemas. ¡Uf! Esto es impresionante. Mira, ni bueno ni malo. Yo entendí una cosa de este negocio. Hay negocios que crecen muchísimo y hay negocios que crecen poquito, o van creciendo de apacitos a pasitos, como dice el filósofo este, no eh, acuerdo ¿cómo se llama? Suave, suavecito, despacito. Si tú quieres un negocio que crezca rápido, duplicable y masivamente, tienes que utilizar sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? Me refiero a el Novage y me refiero a los sistemas de nutrición wellness. Sistemas, mira, vale 180 mil pesos, te da 100 puntos, a la gente le da 100 puntos, con 180 con todo incluido prácticamente, en vivo y toda la vaina te da 100 puntos y empiezas a generar gente fiel a la marca. Tú tienes que estar consumiendo los productos. Mira, de 10 personas, 8 se salen si no prueban los productos. Y tú tienes que hacer que prueben productos que fidelicen y la fidelización está en los sistemas. Yo les digo una cosa, Sebastián Rodríguez Reyes sí utilizaría el catálogo para la gente que Quiera vender por venta directa y para la gente que yo ya tenga fidelizada con sistemas, ahí sí le digo viejo men, ahí te va a llegar un catálogo que es otro portafolio, yo diría portafolio, otro portafolio adicional que tenemos en la compañía de una cantidad de productos excepcionales. Pero enfoca tu negocio y tu equipo en construir tu red y su red con consumo propio de, su, de sistemas de nutrición o sistemas de bienestar y la comercialización de los mismos. ¡Vende! Esos productos se venden solitos, y si tú aprendes a hacerlo, déjame decirte que vas a construir organizaciones de mínimo de facturación en personas de 200 puntos, y ya vamos a hablar de eso. ¿Y por qué te, por qué te digo los sistemas? Porque estuvimos en el Diamond Day, y eh, Héctor Betancourt, que es un líder top de la compañía, que trabaja dentro del corporativo, nos mostró esas estadísticas, para le bolas, de 100 personas que entran con sistemas, en el segundo periodo piden 70 y en el tercero piden 35%. De 100 personas que entran con catálogo, 40 piden en el segundo y 11 piden en el tercero. Tiene un 200% más de lealtad los sistemas. Y Oriflame tiene un growth driver para los próximos 5 años que se llama Productos Héroe. Vamos a crecer desde la compañía con los Productos Héroe, que son, la, que son los sistemas. Enfócate en aprender de sistemas, en promover sistemas, porque generan un 200% más de lealtad 200% más de lealtad y fidelidad. Y mira esto, si tú empiezas a consumir para ti y empiezas a promover la venta de eso, ponle que tú y tu equipo cada uno hace 200 puntos. En ese momento, tú con 6 personas que traigan 6 personas de 200 puntos, te puedes ver 21% con 8600 puntos en tu red. Tienes un 21% sólido. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, llegar a un presidente o de ahí para arriba, el otro día hicimos la cuenta con Iván, más o menos tú tendrías que tener un promedio de 12.000 personas activas cada 21 días pidiendo 100 puntos. Si tú le enseñas a la gente a construir su negocio con 200, te bajas a la mitad. Si tú le enseñas a la gente a construir su negocio con 400, te bajas mucho más. a. La... O sea, entre más productividad tengas tú en sistemas, ¿si ¿sí me entiendes?, en venta y consumo y promoción de sistemas, más rápido vas a crecer en el plan del éxito. Y lo dijeron, mira, en el Diamond Day. 200 puntos hacen que tu red se construya muchísimo, muchísimo más fácil. Ahora, te quiero decir la nata, lo jugoso, lo que va a hacer que tú nunca renuncies a tu negocio. Y se llaman las razones poderosas. En estos negocios yo entendí que la gente que no tiene razones poderosas para hacer este negocio no va para ningún lado. Porque detrás de ti como ves en esa persona hay sueños pero ya detrás tiene unos brazos así que son aquellas razones poderosas por las que ella vibra y va a hacer que este negocio pase. A ti tú te vas a enfrentar como el boxeador a gente negativa, tú te vas a enfrentar al boxeador inclusive a tu familia que te la va a montar y no te va a apoyar para hacer este negocio. Pero si tú sueñas inclusive miren mis razones poderosas para trabajar tanto en la vida... Fueron mucho tiempo mi fam Son mi familia Y ellos fueron Mucho tiempo Quienes me dijeron Que yo estaba loco por, por promover Este tipo de negocios Y yo hoy por hoy Sigo luchando Incansablemente Por mi familia Pero te voy a hablar De la razón más poderosa De un, de un, de un momento Clave En mi vida Que me llevó A pensar diferente esta, esta Esta imagen Que estás viendo ahí Sucedió con Con uno de mis mejores amigos Eh él se llama, se llamaba, o se llama Luis Guillermo Larte. Memito, Memito es uno de mis mejores amigos. Espérense que me está muy duro el sonido. Memito es uno de mis mejores amigos y hoy en día está en el cielo. Eh, él hace un, unos buenos años eh, en un accidente de tránsito con otra de mis mejores amigas. Lastimosamente él, él se golpeó contra un, una baranda y se fue para el cielo. Y Memito tenía 28, 29 años cuando murió y era un personaje espectacular, o sea, ustedes conocieran a ese loco, era hermoso, o sea, era esas personas que son humanos, que son que nadie los odia, que todo el mundo los quiere, y, y ese día pues obviamente yo con todos mis amigos llorábamos, no podemos creer que, o sea, yo me acuerdo que la última vez que lo vi fue en, en la cosa hasta de los carros, en Corferias, en la feria del automóvil, porque él él maneja muchos carros y es de los que subía los carros por las vainas esas de las rampas y eso y, y ahí me acuerdo que la última vez que lo vi fue ahí y nos, nos comimos una dona juntos o sea, fue un momento súper lindo yo le dije que lo quería un montón le pedí perdón porque yo le había cagado con una cosa con él y pues fue lindo poderme haber perdonado con él antes de, de que él se muriera pero, pucha, yo no podía creer ese día en mi casa cuando me llamaron y me contaron que, que me estado muerto yo decía, como sí? no puede ser y bueno, pasó el tiempo obviamente sigo pensándolo un montón y yo, él, en diciembre del año pasado en la misma fecha en la misma fecha que él se murió era yo quien se estaba ahí enfrentando con la muerte y, y era duro o sea, yo, yo ahí prácticamente cajón, yo ya me veía al otro lado y bueno tomé fuerzas de donde no las tenía y saqué adelante esa vaina y, y tomé una decisión muy puntual y era que yo no me iba a ir al cielo sin haber cumplido mis sueños sin haber cumplido los sueños de, mi mejor, de uno de mis mejores amigos me mito hoy por hoy yo trabajo incansablemente por él trabajo incansablemente por mí trabajo incansablemente por mi familia yo no soy de los flojos que, que, que se derrumban por cualquier cosa yo tengo razones suficientemente poderosas para camellar y hacer las cosas como hay que hacerlas y si tú no tienes razones poderosas quiero dejarte claro que no vas a llevar este negocio a otro lado y ese día que yo me levantaba de como de esa escena de ese momento de de confrontarme con la muerte Decidí que mi visión en la vida O sea que yo había venido al mundo a un propósito muy grande Y era impactar la vida de millones de personas a través de mi historia Mi éxito, mi dinero y mi liderazgo Y como es mi liderazgo la que, el que va a impactar Eso quiere decir que yo necesito manos O sea yo necesito formar líderes, necesito amigos, necesito gente Que quiera como yo cambiar la vida de muchas personas Empezando por su vida propia Mi vida ha cambiado impresionantemente, ustedes no saben lo que era mi vida antes a lo que soy, y soy un orgulloso de mí, o sea, yo amo lo que soy, yo amo lo que hago, celebro todos los éxitos que tengo y celebro hoy estar en Oriflame porque porque aquí hay personas como yo que quieren cambiar la vida de mucha gente, aquí hay personas que, que van a darme la mano para pa hacer lo que hay que hacer, para andar donde hay que andar, y no esperemos mi gente a, que la, a la que la muerte nos enfrente no esperemos mi gente a que en nuestra, en nuestra familia haya hay un tema de salud importante para tomar acción, o sea, de verdad les digo, no esperen ese momento, este negocio está hecho para que usted hoy sueñe con grandes cosas y tome acción masiva por esas cosas, pucha, no esperen, no, no esperen más, no esperen más a que algo malo les pase, arranquen, este negocio está hecho para que usted tenga resultados, este negocio está hecho para que usted se haga libre financieramente y ponga a vivir a su familia donde usted merece vivir y donde su familia merece vivir, Hágale con todo, que aquí hay una compañía dispuesta a apoyarla y apoyarlo para que usted la logre, para que usted en verdad logre los resultados que quiere tener. Y pues mi gente, te pregunto una cosa, ¿tú tienes hoy claras tus razones poderosas para hacer este negocio? Esa es la pregunta, yo la tengo clarísima, yo quiero cambiar mi vida y a través de eso cambiar la vida de millones y millones de personas. Y ustedes son las personas con las que lo voy a lograr. Tengan razones poderosas, si no, nunca van a sacar adelante este negocio. Bien. Y finalmente, miren, ahí está una bandera, unos colores impresionantes, miren, amarillo, azul y rojo. Y dice Colombia número uno. Yo llegué aquí, hoy, en este empleo, en esta oportunidad que me dio la vida, a hacer que Colombia sea la número uno en el mundo. Y van a ver que lo vamos a lograr. Colombia va a empezar a tener un crecimiento exponencial impresionante. A mí nadie me cree. A mí nadie me cree lo que yo veo y lo que yo siento, pero miren, lo que yo tengo en el corazón es que Oriflame y ustedes, cada uno de los que quiera tomar acción, va a tener unos resultados impresionantes. ¿Y por qué yo trabajo tan incansablemente, amigos? Un día yo me enteré, un día yo me enteré de una cosa impresionante. Un día me enteré que en Colombia y en el mundo solo el 1%, párenle bolas a esto, yo por mi familia, por mi libertad, la libertad de muchísimas, muchísimas personas Miren, de verdad yo les digo esto Espérenme ahí que se me salió la de presentación Yo les digo algo, Colombia va a ser la número uno Con o sin ustedes Eso es una, una cosa impresionante Y Quito también, o sea, Latinoamérica Vamos a estar, es más, gracias por decirme Quito ahí quits, quitiusca. Vamos a ser los número uno los latinoamericanos Porque aquí hay pasión y aquí hay sueños y desde Quito, desde Colombia, desde México, desde Chile, desde todo, vamos a ser los número uno en el mundo. Créanme, porque acá somos apasionados y aquí hay un deseo ferviente por lograr grandes cosas. Y un día yo me enteré de una información, un día yo tomé la decisión que por la libertad de mi familia actual y por la libertad de mi familia futura y sobre todo por la libertad de ustedes, mírenme a los ojos, la libertad de ustedes, yo voy a trabajar incansablemente en este empleo. Hasta que logremos hacer grandes cosas por esta compañía, hasta que logremos hacer grandes cosas por cada uno de ustedes. Yo entendí un día que solo el 1% de la población mundial cuando se muere, deja libre financieramente a sus familias. El 99% restante los deja igual o peor de jodidos. Imagínense eso. El día que yo me enteré de esa información, tomé la decisión que a mi familia y a la familia de ustedes y a mucha gente no le iba a pasar esa vaina. No les va a pasar esa vaina. Por mi familia por mis hijos que yo quiero tener y por cada hijo de los de ustedes que están viendo esta capacitación yo voy a trabajar con Oriflame y Oriflame está dispuesto a apoyarlos incansablemente para que ustedes logren ese resultado yo no sé qué vayas a hacer tú por los próximos 5 o 10 años con esta compañía pero si te llegas a salir de este negocio quiero decirte una cosa la gente te va a sacar la frustración y la gente negativa te va a sacar y si tú te llegas a salir de este negocio si tú te vas a salir de este negocio, ¡párale bolas! ¡Párale bolas a lo que va a empezar a pasar! Ustedes no saben la revolución que está en mi cabeza y la revolución que con muchas personas ya estamos creando. Latinoamérica va a ser una cosa impresionante. Y si no me quieres creer, mira en las redes sociales lo que van a pasar por los próximos 5 a 10 años con Oriflame. Mi gente linda, tengan un lindo día y nos vemos luego. Un abrazo.